0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Charbonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Qué gusto estar con ustedes. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Y lo que vamos a discutir en el episodio de hoy de LATAM Access es la evolución de las calificaciones crediticias, tanto soberanas como corporativas, en Latinoamérica, para eso estamos, creo, en muy buena compañía. Nos acompaña Arián Ortiz Bowling de Moody's Investor Services desde Nueva York. Arián, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Un gusto, Alejo, estar aquí en tu programa.
0: Qué honor tenerte. Arián y yo nos conocimos hace prácticamente 15 años, cuando ambos llegamos a Nueva York para hacer un posgrado en la Universidad de Columbia, prácticamente al mismo tiempo. Comenzamos. Los estudios. Hoy Ariane es vicepresidente y oficial de crédito senior para Moody's Investor Services. Está encargada de que los diferentes grupos de la compañía que cubren Latinoamérica lo hagan de modo consistente. Lleva 12 años en Moody's, donde también fue parte del equipo de investigación para los países emergentes y anteriormente también fue responsable de las calificaciones crediticias de países como México y Chile. Ariane tiene una maestría en. Administración Pública de la Universidad de Columbia y también es graduada en Economía del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Sin más, Arián, vamos directamente al contenido. Quería empezar por preguntarte una pregunta, hacerte una pregunta bastante básica. ¿Cómo definen ustedes en Moody's una calificación crediticia? ¿Qué significa tener una calificación crediticia alta y qué significa tener una calificación crediticia baja?
1: Gracias, Alejo. Creo que la manera más sencilla de definir eso es que una calificación mide el riesgo de que un emisor de deuda, en este caso un gobierno, no pague sus deudas en tiempo y forma. Y el, la parte de en tiempo y forma es muy importante porque no solamente debe pagar el principal, sino debe cumplir con los términos y condiciones que fueron acordados al principio. Y esto es importante y quizás es muy claro cuando estamos hablando de calificaciones muy bajas, porque en el caso de Moody's medimos la probabilidad de que pague eh, eh, la totalidad y la calificación te da un indicador del porcentaje de, de pérdida que puede haber para el inversionista. Pero cuando estamos hablando de calificaciones muy altas, por ejemplo, un triple A, que es lo que tiene Estados Unidos, el análisis ya no puede ser tan fino porque la probabilidad de que caiga en impago es muy baja y entonces lo que hacemos es un análisis relativo un ranking de la calidad del perfil crediticio y para esto tomamos en cuenta factores económicos, sociales institucionales en fin, tenemos una, una metodología que cubre muchos distintos factores para poder hacer este ranking de, de riesgo relativo
0: Súper claro, vamos entonces ahora a Latinoamérica, empezando por los soberanos, no, las calificaciones crediticias que aplican a los países de la región y obviamente en este podcast hemos hablado al hartazgo sobre la evolución de las condiciones de liquidez globales que son muy importantes para el outlook económico y financiero y confío también para el outlook de calificación crediticia. Cuéntanos un poco cómo estás pensando en estas calificaciones en este entorno global, Arián
1: curioso porque justo en las últimas semanas, el último mes, digamos, las condiciones de financiamiento han mejorado bastante, la inflación ha empezado a bajar, los precios de los commodities también han bajado, los diferenciales de tasa con los cuales se financian los, los, los países, los bancos, han mejorado. Entonces hay un cierto optimismo en los mercados. Dicho esto, nosotros en Moody's mantenemos una perspectiva negativa para la región de América Latina y para los mercados emergentes en general porque hay mayor costo de financiamiento, las tasas quizás ya estamos acercándonos al pico, pero siguen estando altas y el riesgo que, que veíamos de inflación muy fuerte el año pasado se ha convertido ahora en riesgo ...de menor crecimiento, es el corolario natural de aumentar eh, eh, tasas y mantenerlas altas. Entonces pensamos que esto para los países, su, su calificación significa que van a tener menos, eh, menos recaudación, menos crecimiento... ...y por lo tanto menor espacio fiscal para poder gastar en, en diferentes eh, prioridades. Hay menor perspectiva de inversión en general y también eh, hay mayores riesgos sociales y políticos en, en la región de América Latina que es algo que siempre ha estado ahí pero que ha sido más relevante en, en los últimos en los últimos tiempos y, y todo esto genera un entorno eh, negativo eh, algo que nos han preguntado Alejo en los últimos días es si no pensamos que hay un hay un riesgo de, de re recuperación o de mayor crecimiento dada la reapertura eh, económica en China. Y aquí la visión de Moody's es que si bien hay riesgos eh, positivos o, o al alza de que haya eh, una reactivación económica que, que tenga un impacto positivo para América Latina, creemos que esta reactivación económica en China tiene más que ver con su consumo doméstico y que por lo tanto no va a tener un impacto eh, eh, tan favorable en los precios de commodities y en la exportación de varios de los países en, en América Latina y que por lo tanto el, el impacto va a ser más o menos eh, neutral. Y algo que, que debo mencionar en, en cuanto a condiciones de financiamiento global es que si bien no creemos que hay riesgos sistémicos elevados para mercados emergentes ni para América Latina, sí que hay riesgos importantes para aquellos países con calificaciones más bajas, con perfiles crediticios débiles. Y esto tiene que ver con las difíciles condiciones de financiamiento que ellos enfrentan a la hora que quieran refinanciar su deuda y que pueda hacer que caigan en impago o en alguna uh, crisis financiera. Este es un riesgo que no lo vemos tan alto en América Latina, pero sí es algo que, que nos preocupa en ciertos países en
0: Asia y en África. Excelente. Vamos empezando por algo más de detalle en algunos países dentro del espectro de calificaciones crediticias soberanas más elevadas. Si te parece, ¿cómo están analizando la situación de México en este momento?
1: En el caso de México, los problemas o los riesgos crediticios más bien eh, son los mismos que hemos estado viendo en los últimos años. El principal te diría que es el bajo crecimiento económico. Su crecimiento tendencial está entre el 1 y 2%. México es de los países que más se tardó en recuperar el PIB perdido durante la pandemia, apenas lo hizo en el trimestre pasado y esto tiene que ver con temas estructurales de fondo, pero también, eh, digamos que arrastra de hace muchos años, pero también con una baja dinámica de inversión tanto privada como pública y, y tiene que ver con incertidumbre en, en, en regulación y en bajos perspectiva de, de crecimiento en, en energía. Entonces eso es un riesgo importante, la, el crecimiento económico. El otro tiene que ver con la rigidez fiscal eh, por las transferencias que hace a Pemex para que Pemex pueda repagar su deuda. es alrededor de 1 o 2% del PIB, lo que pensamos que es la transferencia que hace el gobierno federal a Pemex al año. Mayor rigidez en, en gasto, de pensiones y algo, un elemento nuevo, Alejo, es mayores tasas de interés, porque entonces su deuda, cuando la refinancie, va a ser a tasas más altas y esto va a afectar también, digamos, su espacio fiscal. Pero en términos, en, a grosso modo, sigue teniendo una perspectiva estable en su calificación de BWA2 y aquí hay, hay algo positivo que ha pasado en México en, en años recientes que es el near shoring o el reacomodo de cadenas de suministro de China que se están ahora reubicando en México. Esto es algo real que sí creemos que va a tener un impacto positivo en México, sobre todo a nivel sectorial y a nivel estatal. Pero pensamos que este impacto no va a ser lo suficientemente grande para revertir las tendencias en crecimiento económico que te mencioné anteriormente.
0: Bien, pensando ahora en Brasil, el otro gigante latinoamericano, ha habido mucho cambio en políticas públicas en lo que se refiere a el área económica que podría llegar a impactar la calificación. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes respecto a la calificación soberana de Brasil en los próximos meses?
1: Sí, en el caso de Brasil tenemos una calificación de BA2 estable, o sea que está dos escalones debajo de grado de inversión. Comparado con México que acabo de mencionar, México tiene BA2 eh, estable. Entonces son dos, gr grados de, dos escalones por encima de grado de inversión. Bueno, y en el caso de Brasil me preguntas cuál es nuestra expectativa con el nuevo gobierno. Sin duda nos, nos sorprendió en la manera en la que el gobierno de, eh, pudo ser efectivo en hacer cambios y negociar con el Congreso incluso antes de entrar en posesión. Entonces ahora el, el, nuestro foco, nuestro enfoque es si va a haber cambios negativos en cuanto a su disciplina fiscal y el mayor riesgo es determinar si estos cambios pueden ser permanentes, si habrá una nueva ancla fiscal y si esta será creíble, ¿se agregarán algo más a esta regla? Son preguntas que, que tenemos y que estamos muy atentos a seguir pero nuestro escenario base es que las cosas no cambiarán mucho. Al menos el mensaje del ministro ha sido que están comprometidos con la responsabilidad fiscal y que si aumentan gasto van a buscar también aumentar la recaudación. Pero es, esto es algo que vamos a monitorear de cerca. La otro, el otro tema es que hay... Sí creemos que habrá la tentación de utilizar los bancos públicos para financiar infraestructura o para reactivar la economía y esto es algo que, que a nivel sectorial vamos a estar eh, monitoreando. Pero nuestro escenario base es que no habrá cambios tan importantes que serán más bien al margen y mantenemos nuestra perspectiva estable.
0: Muy bien. Quería conversar un poco sobre Perú por obvias razones. Estamos todos al tanto de las tensiones sociales que viene experimentando el país. En los últimos días, afortunadamente, vimos cierta estabilidad por ese, por ese segmento. Eh, pero, eh, importante, desde el punto de vista de calificaciones crediticias, Moody's Investors Services le ha bajado el outlook a negativo a la calificación crediticia del país. Si nos puedes ayudar a entender qué quiere decir esto eh, en los próximos meses para, con la calificación per se.
1: Sí, cuando muy pone una perspectiva negativa, lo que significa es que en los próximos 12 a 18 meses hay un sesgo a la baja, es decir, que el, el balance de riesgos es más negativo que positivo y hay una posibilidad de que haya un recorte de la calificación. Perú tiene una calificación de BWA 1, que es un escalón por arriba de México. Eh, ¿Por qué pusimos esta perspectiva negativa? Y esto es una pregunta relevante porque... Perú y la gente como, como tú y yo que sigue Perú de cerca sabe que hay mucho ruido político y hay riesgos políticos y a pesar de eso, esto ha estado divorciado de la parte económica. Entonces, esta vez es, es, es novedad que estemos eh, poniendo una perspectiva negativa a pesar de estos riesgos políticos y esto tiene que ver con eh, la persistencia que han tenido estas protestas sociales y la violencia y el riesgo que vemos de que haya menor gobernabilidad en el país y que entonces se modifique de manera negativa su manera de hacer política económica y que se ponga en riesgo el ancla macroeconómica y fiscal que, que mantiene el, el perfil crediticio. Por, hoy por hoy, Alejo, no hemos modificado nuestra perspectiva de crecimiento, nuestra perspectiva de inversión, pero vemos mayores riesgos en el mediano plazo. Esto y un, un riesgo de cola que, que está ahí de que haya un cambio de, de constitución y que entonces eh, empiece un proceso desordenado y que pueda entonces mermar la confianza que hay en, en el país y afecte el nivel de inversión. Entonces son riesgos que no se han materializado, no son las razones por las cuales eh, pusimos el negativo, pero es porque el riesgo de que esto suceda ha aumentado. Sí debería mencionar que hay, hay riesgo para ciertas empresas, sobre todo en agricultura, minería y transporte, dado los bloqueos que hay en, en algunos de los caminos o interrupciones que hay en, en, en su operación. Pero este tipo de, de riesgos a, a nivel sectorial no sean a nivel eh, federal.
0: Completamente de acuerdo. Hemos hecho nosotros bastante análisis al respecto y coincidimos que los fundamentales económicos de Perú son, son realmente muy fuertes, son pilares sólidos pero que las protestas recientes sí se perciben como algo distinto o más intensas a las históricas y mucho va a depender de su, de su persistencia ¿no? y de su impacto sobre los procesos políticos. Particularmente lo que mencionabas harían que es si se va de alguna manera eh, a reescribir la, la Constitución, que sería un proceso, por supuesto, como nos ilustra el caso de Chile, bastante largo, combativo. Muy bien, Ariana. ahora quería llevar la conversación a las calificaciones crediticias de compañías y bancos latinoamericanos. Hemos hablado eh, en cierto detalle sobre las calificaciones crediticias de países que tienen un impacto sobre las compañías que operan en estos países, pero hay ciertos desarrollos bastante idiosincráticos que impactan las calificaciones corporativas. ¿Cuál es el outlook general? ¿Cuáles son algunos lineamientos que nos puedes compartir de este tipo de calificaciones por parte de Moody's?
1: Sí, Alejo, es difícil decir un comentario que aplique para todos los bancos y los corporativos en América Latina, pero sí te diría que la mayoría de las empresas latinoamericanas, los corporativos que calificamos, tomaron ventaja de las condiciones favorables y de las bajas tasas de interés que hubo durante la década pasada y durante la pandemia. Y muchas mejoraron su estructura de deuda, alargaron su perfil de vencimiento y esto les ha dado liquidez y mayor fortaleza para navegar el entorno actual donde alza tasas de interés. Sin embargo, conforme sigamos teniendo altas tasas de interés y el crecimiento baje, algunas de estas empresas inevitablemente van a tener que ir a refinanciar su deuda y pueden empezar a, a tener problemas, algo que no es por hoy, hoy en día, nuestro escenario base. El otro tema a considerar es que muchas de estas empresas o de estos bancos, pues prestan servicios a consumidores latinoamericanos y el consumidor latinoamericano se ha visto afectado por la alta inflación que está afectando su ingreso disponible y que eh, a la medida que tengamos menor crecimiento este año y el próximo también eh, pueden enfrentar eh, problemas. Entonces los bancos están preparándose para que haya eh, problemas en su perfil crediticio. Y esto es algo que hemos notado, eh, por ejemplo, en Brasil. Hemos visto mayores préstamos en productos de crédito caros, como son las líneas de crédito revolventes y renegociaciones en préstamos de consumo. Entonces, esto nos da un aviso del estrés que se puede venir y que pudiera deteriorar la calidad de cartera de crédito. Ahora, esto es algo que puede causar mayor alarma en los países donde el crédito representa un porcentaje más alto del PIB, como lo es Brasil, Chile, Colombia, no tanto en México o, o en Centroamérica. Ahora, incluso en un escenario como el que, como el que planteo, Alejo, de, de riesgos en el perfil crediticio, sí, creen, sí pensamos que los bancos están bien preparados para... Eh, navegar una situación así por los eh, niveles de reserva que han estado acumulando y por lo cautelosos que están siendo hoy en día a la hora de prestar. Entonces, digamos, te diría que cómo están preparadas las calificaciones o cómo vemos las calificaciones en bancos y en corporativos eh, que evolucionen en los próximos meses, creemos que se van a man mantener estables porque están bien preparados para navegar el cambio de ciclo que estamos viviendo hoy en día.
0: Súper interesante, Arián Y esto también correlaciona bastante bien con nuestro análisis. Lo que mencionabas de hacer una buena administración de los perfiles de deuda durante un, la época de vacas, llamémosle gordas, de alta liquidez global y que eso ayuda en una época de vaca flacas, eh, se compara muy de cerca con, con lo, las conclusiones que, a las que nosotros hemos llegado. Ahora, para cerrar la conversación de hoy, quería llevar la conversación a una pregunta un poco más personal. Ariane, en tu trabajo has encontrado que algún recurso, algún blog, podcast, libro, recientemente... ¿Ha sido particularmente útil o valioso para llevar a cabo tu análisis que quieras compartir con los oyentes?
1: Sí, con gusto, Alejo. En los últimos meses me he vuelto eh, amante de los podcasts. Escucho muchísimos. Pero te mencionaría tres que, que me ayudan eh, para mi trabajo. Uno es The Economist. Tiene muchos temas y saca de manera muy frecuente. Financial Times. Y para tener sensibilidad política, me, me gustan de varios eh, países pero mencionaría que de México escucho bote
0: pronto. Muchas gracias por compartir, Arián, y muy agradecido también porque estés hoy con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente. Mil gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Alejo, un gusto.
0: Excelente, y para todos los oyentes, espero que les haya resultado interesante la conversación. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estoy disponible en LinkedIn para que nos dejen sus comentarios y sugerencias. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y, y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com barra CIO Disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.